0: Wenn wir einfach so sind, wie wir, wie wir sind und zu so unseren Fehlern, unseren Macken, unseren Kanten und unseren Ecken und unseren Misserfolgen stehen. Ja. Ich habe ähm, gestern äh, eine Nachricht bekommen von dem Kunden. Oh, Benny, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist so: Wow, cool, Glückwunsch. Und, was lernst du daraus? Ja, aber es ist nicht Fehler machen, scheiße. Ich so, Alter, Fehler sind die geilsten Dinge, die du machen kannst. Niederlagen. Äh, wenn, du, wenn du beim Fußball ein äh, Gegentor kriegst und du bist vor der Niederlage, gibst du dann auf? Nein, du lernst daraus, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, ich mache den jetzt besser. Und los geht's. Und deswegen mhm. steht zu deinen Fehlern, steht zu deinen Wecken, steht zu deinen Misserfolgen, und steht vor allem zu deinen Erfolgen. Mhm. Dann können wir so sein, wie wir sind.
1: Ja, also ich höre da auch ganz viel Demut raus. Und ich vermute einfach mal in der Zeit, wo du in Sibirien gewesen bist, dass du da auch dich unheimlich in Achtsamkeit, in Demut geübt hast, was ich so gesehen letztes Jahr auch tun durfte. Ja, dass ich nicht nur, sage ich mal, die Misserfolge vor Augen hatte, sondern dass ich mir auch mal vor Augen für wie viel Geschenke eigentlich auch in Fehlermachen stecken, ja, weil letztendlich sind es ja auch Lektionen des Lebens, die wir dadurch erhalten. Share and more Let's grow together Der Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung Erfahre Geschichten
0: von Menschen wie du und ich die uns darin bekräftigen über
1: uns selbst hinauszuwachsen so, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben ZuhörerInnen. Ich habe heute einen wundervollen Gast da, das ist der Benjamin Berg. Ich habe ihn letztes Jahr kennenlernen dürfen. Da war es so, dass er mich angefragt hatte für ein Coaching und ich habe zunächst einmal dankend abgelehnt aus dem Grund, weil ich mir selbst nicht bewusst war, welche Chance ich mir da durch die Lappen gehen lassen habe. Und jetzt, ein Jahr später oder knapp ein Jahr später, ist vieles passiert, Benjamin hat, war zu der Zeit, wo er mich angesprochen hatte, schon erfolgreicher Coach und ist jetzt nochmal ins nächste Level aufgestiegen und dahingehend aber ins nächste Level aufgestiegen, weil er Vater geworden ist und nicht in seiner Karriere. Hi, lieber Benni.
0: Hi, schöne Ankündigung, Mensch, mal was ganz Neues für mich. Ähm, ich liebe es, Papa zu sein, ja, toll gesagt.
1: Ja. Wie geht es dir damit, mit der neuen Herausforderung oder auch mit der neuen Situation?
0: Hm. Ähm, es ist eine Herausforderung als solches, weil man hat vorher sehr viel geplant. Man hm. hat gedacht, so, ja, ich ähm, plane dann meine Calls so und meine Seminare so. Pustekuchen, die Kleine plant gerade aktuell. Und das ist aber gut so. Ich habe sie eben gerade noch auf dem Arm, ähm, schlägt jetzt wieder, hatte eine, eine relativ kurze, lange Nacht, weiß ich gar nicht, so vier Stunden schlafen schon gut. Für sie jetzt gerade aktuell, ähm, das war wirklich top. Ähm, und ich muss aber sagen, ich habe eine unfassbar tolle Frau. Also mhm. Schatz, wenn du diese Nachricht hier hörst, ähm, ich liebe dich, weil du mich so wundervoll
1: unterstützt. Ja, das glaube ich dir. Ich bin mir auch ziemlich sicher. Es gibt ja das Sprichwort, hinter jedem erfolgreichen Mann steckt ja auch einfach eine unheimlich erfolgreiche Frau. ja. Und ich denke, ihr seid da einfach auch ein sehr tolles Dream Dreamteam, was natürlich auch einfach einen sehr guten Nährboden für eure Prinzessin legt.
0: Hundertprozentig, total. Ja. Ohne sie würde ich nicht so erfolgreich sein, definitiv.
1: Und wenn ich jetzt mal so auf die Anfänge zurückblicke, wo du ja auch nach außen gegangen bist mit deiner Krankheit Morbus Crohn, bis hin zu dem Zeitpunkt, wo du ja auch mediale Aufmerksamkeit dadurch geworden hast und natürlich auch dann deinen Weg geebnet hast zum Coach-Dasein. Wie hat sich das denn für dich jetzt geändert, dadurch, dass du Vater geworden bist? und sich der Mittelpunkt deines Lebens ja nicht mehr um die Beziehung zwischen deiner Frau und dir hauptsächlich, sage ich jetzt mal, dreht, sondern ja auch noch der Faktor, oder besser gesagt, das schöne Leben mit eurer Tochter ja jetzt auch mehr im Mittelpunkt steht.
0: Ah, schöne Frage, Fred. Äh, Fied. Ähm, die wurde mir auch so noch gar nicht gestellt, das ist interessant. Ähm, ich habe erst vorgestern äh, darüber nachgedacht, äh, wie und was sich wirklich, warum und weshalb es äh, geändert hat. Mhm. tatsächlich hat in meinem Leben sich direkt nichts Direktes verändert mhm. sondern es ist nicht eine Veränderung dazugekommen, sondern ein Update, sage ich mal so schön das heißt, es ist so wie eine Art es war schon super schön und jetzt ist es noch schöner ich habe nicht gedacht, dass das Leben noch schöner, noch mehr Glück, noch mehr Liebe in mein Leben bringen kann und du musst dir vorstellen, sie lag gerade in meinem Bett die Kleine, ja. um fünf, bin ich aufgestanden, schaue sie an und sie lächelt mhm. Egal, wann ich sie anschaue, sie lächelt. Ja. Und wir können so viel von Babys lernen. Ja. Die haben keine Angst, die haben keine Traurigkeit als solches, wie wir sie haben in unserer Gegenwart, in unserer Vergangenheit durchlebt. Sondern sie lächeln aus dem tiefsten Herzen, weil sie fröhlich sind, weil sie Lust aufs Leben haben. Ja. Und wir sind dafür verantwortlich, dass die deren Lächeln nicht verlieren. Ja. Und dessen bin ich mir bewusst geworden, als sie zur Geburt gekommen ist. Das war ein unfassbar schöner, schöner Moment für mich. Und. Und das jetzt so zu sehen, ist ähm, ein großes Geschenk. Es ist äh, keine Veränderung, es ist etwas dazugekommen in meinem Leben, wo ich sehr dankbar für bin. Früher hatte ich das mhm. eben nicht so richtig. Mhm.
1: Kann ich das so ungefähr interpretieren, dass du, weil du sagst, dass dein Leben ist schöner geworden durch deine Tochter, dass du jetzt jeden Tag nicht mehr die Sonne im Außen siehst, sondern eigentlich neben deinem Bett?
0: <lacht> Schön gesagt, ja, definitiv. Ähm, sie ist die Sonne, definitiv. Toller Satz.
1: <lacht>
0: Effekt für den <einen> Post.
1: <lacht> Absolut, ja. Und ich finde es auch schön, dass du so gesehen ja auch den Geist ja lebst, wirklich Liebe ins Außen zu bringen, Liebe auch anderen Menschen zu geben, zu schenken, wie du ja auch eben gesagt hast, die Liebe, ja, sie ist ähm, sehr, sage ich mal, ambivalent, ja, also nicht immer schön, nicht immer ähm, sage ich auch mal schmerzvoll, aber es ist so ein ja, ein Spagat würde ich schon fast sagen, ja, und die Liebe, die du aber gegenüber deiner Tochter empfindest, sie ist so rein, sie kennt keine Trauer, sie kennt keine Furcht, hast du ja auch eben gesagt, und umso schöner finde ich es eigentlich auch, dass du dennoch, <lacht> trotz dessen, dass du ja weißt, dass unsere Welt, wie sie halt ist, auch von viel, ich sage jetzt einfach mal, Kapitalismus vielleicht auch geprägt ist, ja, oder auch von viel Gier, von viel Neid, dass du es dir dennoch zu deiner Aufgabe machst, da noch Liebe ins Dunkel zu bringen oder auch Licht ins Schatten?
0: Ja, weil ich selbst war früher ähm, in der Rolle als Pastfußballer, ähm, dass ich dort sehr früh Neid erlebt habe. Und als ich dann kein Fußballer mehr war, habe ich versucht, diese Rolle zu durch Leben weiterhin. Ich mhm. habe eine, ein Leben geführt, der ich nicht war und der ich nicht bin. Und in der Zeit, wo ich dann mit meiner Krankheit auch größer geworden bin, ähm, habe ich aber nicht verstanden, warum ich mich so verstecke vor mir, vor meiner Krankheit, vor meiner Vergangenheit. Okay. Und ich habe tatsächlich aber dann Neid verspürt an alle Menschen, die eben anders gelebt haben als ich. Und okay. ich habe aber irgendwann verstanden, es lohnt sich nicht, Neid zu haben, sondern es lohnt sich Liebe zu verteilen, damit Menschen realisieren, dass wir nicht hier sind, um uns gegenseitig anzufeinden und dergleichen. Natürlich sind in gewissermaßen wichtig und richtig. Aber die Liebe gewinnt gegen alles und das durfte ich durch meine Krankheitsphase immer umso mehr erleben.
1: Ja, du hast ja doch sehr vieles ausprobiert jetzt auch, um letztendlich gesund zu werden. Und was war denn da jetzt für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du sagst, du hast diese Krankheit besiegt? Weil es ist ja nicht so gewesen, dass du dich da operieren lassen hast, wie es ja üblicherweise der Fall ist bei dem Stadium mit Morbus Chrom, sondern du hast da ja wirklich deinen eigenen Weg gefunden. Und magst du da einfach nur mal kurz skizzieren, wie der aussah?
0: Ja, also von, von dem Brückensprung, im Sinne von das Leben hinschmeißen, weil du keine, keine Chance mehr siehst, weil die Menschen um dich herum dich abschreiben, weil du therapieunfähig bist, hm. weil die Ärzte sagen, Dickdarm und Speiser raus, bis hin zu meinem Golding Heilpraktiker, dem Viktor. Hm. Ja, selbst aus Sibirien kam und kommt, ähm, der mir damals halt gesagt hat immer, du bist nicht du selbst, der war immer derjenige, der es immer gecheckt hat, der war halt, hm. ne, der hat diese zwischenmenschliche Verbindung zum Universum ja. gehabt, ohne da jetzt so arg spirituell zu werden und er hat mir immer gesagt, geh zu den Schamanen das war der große, große Gamechanger in neben Leben, Mentalchanger, deswegen heißt ich auch Mentalchanger, hm. ähm, denn dort entstand halt meine Neugeburt, meine Wiedergeburt, hm. ähm, mein zweites Leben, so richtig, denn dort bin ich so richtig auf die Klappe gefallen, ich habe so viele Tiefpunkte, so viel Negativität verspürt, so viel Dunkles, wie du vorhin gesagt hast, mm. bis ich dann tatsächlich zu dieser Erhellung gekommen bin, zu mir selbst.
1: Ja, das ist sehr interessant, weil diese Dunkelheit, die du da beschreibst, die habe ich tatsächlich im vergangenen Jahr erfahren und das war auch der Zeitpunkt, wo ich eigentlich auch dieses Angebot von dir ausgeschlagen habe, ja, weil ich war so, sage ich mal, auch von meinen eigenen Dämonen besessen, würde ich fast mm. sagen, dass ich zu stolz war, auch Hilfe anzunehmen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, das konnte ich damals auch nicht tatsächlich. Also da, da fühle ich dich total. Ich kriege auch mhm. so ein bisschen Gänsehaut, weil ich das jetzt umso mehr verstehen kann, was du, was du in der Vergangenheit durchgemacht hast. Ähm, ich habe damals ähm, sehr, sehr bitterlich geweint, als ich gemerkt habe, dass ich mir selbst nicht helfen kann.
1: Mhm.
0: Und bevor ich nach Sibirien gegangen bin, das erzähle ich jetzt sogar zum ersten Mal, glaube ich, oder? Ich weiß es gar nicht. Als ich damals zuerst mal, bevor ich in den Flieger gegangen bin äh, oder ja gefahren bin oder gefahren wurde,
1: mhm. ähm,
0: habe ich zu mir immer wieder gesagt, ich bin ein Loser, weil ich nicht alleine schaffen. Mhm. Meine Güte, bin ich nur schlecht. Mhm. Und habe mich dann immer wieder schlecht geredet im Sinne von, dass ich das ganze Leben nur gelebt habe, um dann auf einmal festzustellen, dass ich so nicht, selber selbst nicht im Griff habe, was mhm. ein Loser bin ich denn. Ja. Tatsächlich mhm. ist es so, was ich mittlerweile ja auch immer wieder in die Welt trage, Hilfe annehmen mhm. ist etwas wertvolles, ist etwas, etwas mit Stärke und nicht mit Schwäche zu tun. Mhm. Und hey, ich bin so dankbar, dass ich Hilfe angenommen habe und ich bekomme immer noch Hilfe. Also ich habe einen wundervollen Mentor, den Jörg Löhr. Die begrüße Jörg, Dir werde ich den Podcast auf jeden Fall schicken. Ja? Ähm, das ist ähm, ein unfassbar toller Mensch. Ja. Und jeder Mensch, auch egal wie erfolgreich du bist, brauchst einen, braucht einen Menschen an seiner Seite. Also meine Interpretation. Meine ja, Lörr. ja,
1: bin ich ganz bei dir. Also das ist eine Sache, die darf ich definitiv auch noch lernen, dass ich da mh, auch Hilfe annehmen darf. Also, ich meine, für mich ist es ja so gesehen auch eine Hilfe, heute auch mal mit dir sprechen zu dürfen. Das gebe ich auch ganz offen ehrlich zu. Ja, es ist halt einfach auch wunderschön, dass ähm, ja, ich auch deine Aufmerksamkeit in der Hinsicht genießen darf und natürlich diese Aufmerksamkeit auch anderen dann zuteilkommen lassen darf. Ja, dass wir da einfach auch mal wirklich darüber sprechen können, was es zum Beispiel heißt, auch männlich zu sein. Ja, dass es eben nicht heißt, dass äh, du als Mann immer mit dem Speer vorausgehst und dann auch stets, sag ich mal, die Beute alleine jagst oder jetzt als Wolf unterwegs bist oder ich sage jetzt mal als Wolf in dem Sinne, dass du ein Einzelner, ein Einzelgänger bist, ja, sondern wenn wir ja. uns die Tiere ja mal ganz genau anschauen, dann sind Wölfe ja im Rudel unterwegs.
0: Ein schöner Aspekt, ich habe äh, drei Jahre lang den Erfolg alleine eingesammelt und hm. irgendwann habe ich mich einsam gefühlt im dem Erfolg. Ich habe hm. 20.000, 30 30.000 Euro, 40.000 Euro im Monat verdient, und ich habe mich einsam gefühlt, Feid, äh, Feid, ähm, warum sag ich Feit Lindau, ist egal. <lacht> ich habe erst gestern mit Feit gesprochen, deswegen wahrscheinlich. Ja. Ähm, und was eine ähnliche Wellenlänge gerade, spüre ich, wie Feit. Ähm, Nehmen wir es jetzt mal hin so. Ähm, Danke. Und ich bin damals halt immer wieder als einzelner Wolf durchgelaufen, bis ich dann realisiert habe, dass der wahre Erfolg für mich der gemeinsame Erfolg ist. Mhm. Ähm, und seitdem habe ich halt so viele Head Coaches um mich herum, Mitarbeiter, ich habe mein Team von äh, nichts auf äh, innerhalb von anderthalb Jahren oder zwei Jahren innerhalb davon, ähm, ich glaube, auf äh, 16, 15, 15, 16 erhöht. Ähm, und es ist kein Ende in Sicht. Ja, also ich möchte ich möchte so viel teilen, wie möglich. Was bringt, sage ich jetzt ganz ehrlich, was bringt mir 60, 70.000 Euro im Monat, wenn ich nur 5 oder 10.000 im Monat brauche für, für, für ein ausreichendes Leben? Und ja. ich sage ausreichend im Sinne von, sich auch mal was gönnen, mal äh, essen zu gehen. <lacht> ja. Essen geht ja, ist ähm, schwer ja. Außer man fliegt ausnahmsweise in die Türkei, mhm. dann kann man das machen, aber ähm, ich brauche nicht viel, um, um glücklich zu sein. Ich habe meine ja. Familie, ich habe meine Gesundheit, ich ernähre mich extrem gesund, das bedarf natürlich viel Geld, definitiv, mhm. aber ähm, das andere gebe ich gerne ab, ich teile. Mhm. Wie ein Kuchen. ja, ja
1: da kam mir jetzt auch der Gedanke mit dem Geld, also ich meine, letztendlich ist ja nicht Geld das, was schmutzig ist oder jetzt auch, sage ich mal, das Geld abzulehnen, ja, sondern es ist ja vielmehr die Sache, wie wir auch Geld sehen oder wie wir es letztendlich auch bewerten, ja, weil ich sehe es halt so ähnlich, wie wir auch mit unserer Zeit umgehen oder generell unseren Ressourcen, ja, letztendlich ist es ja die Sache, wie wir damit umgehen, wenn wir unendlich viel Geld haben, wenn wir unendlich viel Zeit haben, was ja in dem Fall nicht der Fall ist, ja, hm. ja, was wir daraus machen hm.
0: ja, was machen wir aus unserer Zeit ich habe gestern äh, so eine wutembrannte Story gemacht, weil, weil ich mich selbst dabei ertappt habe, hm. Ich um 5 Uhr morgens, das erste, was ich getan habe mein Handy gestückt habe, warum hm. natürlich interaktiv, Gedanke, oh hat er jetzt endlich geschrieben, der Termin, der Termin hm. in Wolfsburg ist jetzt endlich die Nachricht da
1: hm.
0: um 5 Uhr morgens, warum soll er denn um 5 Uhr morgens schreiben wenn er nicht um, nachts um 12 Uhr geschrieben hat so banal und ich habe mich dann so aufgeregt, dachte mir so, so eine Kacke, dass ich da als erstes zu meinem Handy greife, anstatt meiner meiner kleinen, einen dick und einen Kuss zu geben, meiner Frau oder dergleichen. Ja. Nein, der Bengel schnappt sein scheiß Handy und versäumt dort 15 Minuten der Lebenszeit seiner Tochter. Ja. Ich, war, ich war wirklich sauer. Ja. Und ich weiß, dass es ähnlich geht. Ne, anderen, ne, wir, wir sind jetzt in einer sehr, sehr prägnanten Zeit, da könnten wir ja. auch noch drüber sprechen, machen eine extra Folge draus. <lacht> ähm, wo wir gerade aktuell wirklich uns nur im Außen mhm. mit was beschäftigen, ne? ja. wo wir uns ablenken lassen und wie wir eigentlich punktuell mehr Zeit mit uns selbst ähm, nutzen dürfen und könnten. Ja, die mhm. Zeit ist ein mega wichtiges
1: Thema. Ja. Das hast du ja auch in die Woche schon mal angeschnitten, auch beim Gespräch, wo du ja live gegangen bist mit Maxim. Ne? Da mhm. war es ja auch ein Zitat, woran ich mich erinnere, was er fallen lassen hat, so von wegen die Unendlichkeit findet ja auch im Moment selbst statt ja, und nicht so gesehen jetzt in den Aspekten Zukunft, Vergangenheit, sondern wirklich in der Gegenwart geschieht ja all das Leben oder auch all die wunderschönen Momente, die wir mit unseren Liebsten teilen dürfen.
0: Ja, ja, ähm, die Unendlichkeit. Und wenn ich überlege, wir haben jetzt schon heute den 12. Ähm, Mai gefühlt. 12., mm. ähm, weil ich jetzt vergessen habe, welcher Mai heute zum Beispiel ist. Ähm, aber, aber perfekt 7. Mai und morgen weiß ich halt, okay, meine, meine Tochter wird zwei Monate alt, schon ja. zwei Monate alt. Das ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht ja. Also es ist so, so unreal für gewisse Dinge für mich, ja. aber gleichzeitig auch real, wenn du dementsprechend dich um dich selbst kümmerst und selbst an deinem Prozess arbeitest. Total ja. schön.
1: Was meinst du damit genau, wenn du dich um dich selbst kümmerst oder jetzt auch an deinem Prozess arbeitest?
0: sich selbst kümmern heißt Zeit für sich selbst nehmen, Pausen eingestehen, ähm, gewisse Rituale durchführen, ähm, Fortbildung äh, im Sinne von Wachstum, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualitätsentwicklung, das, was du brauchst. Ne, nicht jeder braucht dasselbe, das ist immer das Schöne, ich sage mal, wenn ich mit meinem Menschen arbeite, hier hast du ein Buffet, ich biete dir das komplette Buffet an, von Fleisch, vegan, vegetarisch, alles. Mhm. Und du suchst genau aus, an dem Tag das, an dem Tag das, an dem Tag das. Und du brauchst dir dein eigenes Buffet. Hm. Weil du kannst nicht so leben wie ich. Das wird hm. nicht funktionieren. Ich kann nicht leben wie du, du kannst nicht leben wie ich. Wir sind alles Individuen. Und jeder braucht das, was er gerade genau möchte und braucht. Der Körper ist ein Individuum und darf individuell entscheiden, was
1: er braucht. Das meinte ich damit genau. Hm, das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da jetzt auch geteilt hast. Also, da kommen wir natürlich auch wieder zurück zu diesem Mental ähm, Coaching, ja, was ja für mich bedeutet so viel wie ganzheitliches Coaching. Und da ist es halt nun mal so, dass du wirklich nicht einen Lebensaspekt dir dann anschaust, sondern es ist ja oft so, wenn du ein Zahnrädchen in deinem Leben veränderst, dann kann das ja so gesehen deine ganze Wahrnehmung, auch deine ganze Welt verändern.
0: Hundertprozentig. Also man hat ja acht Lebensbereiche oder man kann auch zwölf nehmen oder egal, hm. vier, ich mal acht. Und ähm, dann hat jeder, einer, mal dort, mal da, irgendwelche Schwachpunkte oder Herausforderungen. Ich mag das Wort Probleme nicht. Ich sag mal, hm. da hast doch eine Herausforderung. Ne? Schon hat man eine andere Positivität. Ne, macht der Worte. Ja. Ähm, und ähm, wenn du diese Herausforderung annimmst und die, ich sag mal, weniger große Herausforderung stärkst, stärkst du wiederum auch die etwas größere Herausforderung. Also im Sinne von, es gleicht sich alles aus. Also arbeitet man in jeglichen Bereichen. Ähm, wenn ein Mensch zu mir kommt, ich habe ein gesundheitliches Problem, arbeitet man nicht nur an der Gesundheit, sondern an seiner mhm. Persönlichkeit, an den Ursprungsthemen. Wenn jemand sagt, ich, ich, ich möchte gerne meine Potenzial entfalten, ähm, ja, was ist mit deiner Gesundheit? Was ist mit deiner Ernährung zum Beispiel, als primäres Beispiel jetzt mal, oder was ist dementsprechend mit, meinen, mit deinen mentalen Tools, mit deiner, mit deiner geistigen Ebene, mit deiner seelischen Ebene, und da arbeite ich halt komplementär, also komplett einzigartig und ganzheitlich.
1: Ja. Da kommt mir jetzt so die Frage, weil du sagst, du arbeitest ganzheitlich. Wie stehst denn du selber denn eigentlich zu unserer Schulmedizin? Ich meine, wir leben in Deutschland, wir haben einen sehr hohen Standard, was die Medizin angeht oder im Westen. Und was ich persönlich selber daran kritisiere, ist eben, dass der ganzheitliche Aspekt ausbleibt. Wie siehst du das Ganze denn?
0: Jetzt muss ich schmunzeln, dass du mir solche Fragen gestellt hast, Mensch. Ähm, komme ich noch ein Beispiel <lacht> Also ich arbeite ja mit vielen Ärzten zusammen, weiß ähm, ja. auch von der Schulmedizin her oder auch von der Naturheilkunde her. Und ähm, ich habe vor, ich glaube, neun Wochen oder zehn Wochen per Zoom so eine Art Ärztekongress gegeben, also nicht ich selbst gegeben, sondern ich habe mhm. einen Vortrag gehalten über mhm. Ganzheitlichkeit tatsächlich. Und ich glaube, es waren 500 Ärzte, die dabei waren und 400 Ärzte haben mich gehasst und 100 Ärzte haben mich geliebt. Da mhm. weißt ich du halt, wie die, ich mal, das Statement ist da äh, bezüglich Ganzheitlichkeit. Und ich bin halt ein Mensch. Ich bin nicht gegen die Schumilzien, sondern ich bin für die Ganzheitlichkeit. Und das verstehen mhm. die meisten nicht. ja nicht. Das heißt, mein Wunsch ist es, durch die Arbeit, durch das alles, durch das Vernetzen, durch alles, was ich tue, dass die Naturheilkunde und die Schumilzien wieder eins wird. Weil wenn wir mal 30, 40, 50 Jahre zurückdenken, mhm. vor diese Pharma und so weiter so implementär, also so riesengroß expo, äh, expandiert ist, expandiert ist, ähm, gab es ja einen Studiengang, wo Naturerkunde und Schulmedizin eins war. Mhm. Leider gibt es das nicht mehr. Mhm. Und da gibt es natürlich mehrere Theorien, ja. ne? sei es jetzt Wirtschaftsmacht, sei es das, dies, jenes. Ich mhm. sehe es halt als solches, dass die Ärzte ähm, sich dadurch oftmals, wie mein einer wundervolle Arzt in Charité immer sagt, mundtot machen, weil mhm. sie nur diese eine Schiene behandeln dürfen, obwohl sie eigentlich den ganzen Körper behandeln könnten. Ja. Und meine Ärzte früher, die mich behandelt haben, haben immer gesagt, naja, Herr Berg, wir behandeln ihren, ihren Darm, Ernährung bringt eh nichts, wenn wir da was verändern. Und Psyche, nö, nö, das ist nur der Darm. Mhm. Der Darm ist unser Immunsystem, Mensch. Der, der, der ist unser Hauptaktgeber, der hat die ganze Zeit die ganze Kontaktebene zum Gehirn. Mhm. Alter, wenn da nicht die Psyche und die Ernährung nicht mit, mitspielt, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich weiß ganz genau, worauf du hinaus möchtest. Also wir sind ja auch wieder, wenn wir uns von der Medizin mal wieder rauszoomen und hin zum ganzheitlichen gehen, ja, das ist ist halt nun mal so, dass Medizin auch nicht für sich separat betrachtet werden kann, sondern auch der psychologische Aspekt eben mit reingenommen werden sollte. So wie ja natürlich dann auch der Ernährungsaspekt, ähm, ja. Ich sag mal, es gibt ja auch das Sprichwort, du bist, was du isst, ne? Und ja, es ist, ähm Essen ist halt eigentlich nicht nur das, was wir so gesehen vom Mund dann uns einführen äh, und das dann runter in die Speiseröhre, in den Darm geht, sondern es ist ja noch so viel mehr als das, ne?
0: Ja, es ist... Ähm Spannend, dass du das gerade sagst. Äh, auch da, da steckt ja auch beim Essen Achtsamkeit hinter. Mhm. Aufmerksamkeit, Achtsamkeit. Wie kaufst du? Wie schmeckst du? Wie schätzt du das Wert, was du isst? eine Wertschätzung. Also beim Essen sind so viele Faktoren drin. Mhm. Ähm, jetzt mittlerweile. Früher habe ich geschlungen, schnell, 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 mhm. Stress, Stress, Stress. Mittlerweile nehme ich mir zwei Stunden immer Mittagspause zwischen. Manchmal 12 14 Uhr oder 13 15 Uhr und kochen alle. Ich singe, ich tanze, ich mache Blödsinn da wirklich. Und esse in aller Ruhe. Und ich liebe das Essen so zu genießen. Ich bin ein Genussmensch mittlerweile geworden. Früher war ich ein Schlinglingling. Schnell rein, alles, zack, 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 fast gut. Weil die Ärzte haben gesagt: Ja, scheißegal, was du isst. Du wirst eh irgendwann kein Darm mehr haben. Oh, cool. Dann haust du noch alles rein, bevor du eh nichts mehr verträgst. Super. Aber ja, du bist, was du isst. Definitiv. Ja. Ja und das, das, essen ist genau.
1: und das ja ich sage jetzt mal das ist ja jetzt nur ein aspekt gewesen dass es wirklich rein ums essen geht also da kommen ja dann noch hinzu welche informationen wir auch in unseren kopf reinlassen ja oder auch mit welchen menschen wir uns ja teilweise auch umgeben ne, weil da sind ja auch so viele informationen sag ich mal die dann rumschwirren auch die art und weise wie miteinander gesprochen wird wie miteinander umgegangen wird das ist ja alles das beeinflusst ja auch irgendwie die art und weise wie wir leben
0: ja es beeinflusst genauso, wie wir leben, genau. Und es gibt so viele Faktoren, glaube ich, die die meisten Menschen gar nicht wirklich beachten, weil sie sich immer nur auf die eine Sache konzentrieren. Mhm. Wenn der Arzt sagt, konzentriere dich darauf, dann konzentrierst du dich nur auf die eine Sache und du verlierst das Vertrauen zu dir selbst. Und wie wir es ja am Anfang gesagt haben, wir haben unterschiedliche Lebensbereiche. Schau doch mal in jeden Lebensbereich rein, trau dich doch einmal mal. Und gib den ganzen Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Wertschätzung, und du wirst merken, dass du dein Leben anders äh, in die Hand bekommst. Ich habe hier hinten so eine wertete Pyramide, äh, von äh, gestern von dem Coaching. Ähm, was wir dementsprechend für unterschiedliche Wertigkeiten haben und wo wir wirklich äh, am Ende des Tages am wenigsten Zeit mit verbringen. Und da gibt es am Ende... Ganz oben die Selbstverwirklichung. Dann mhm. nehmen wir am wenigsten Zeit für. Unten mhm. sind diese Grundbedürfnisse essen, trinken, schlafen. Dann hast du dort die Punkte wie Sicherheit, Wohnen, Arbeit, dann Beziehungen, Freunde, Familie, dann soziale Wertschätzung, Status, irgendwann nur ein Erfolg und am Ende nur die Selbstverwirklichung. Mhm. Dann nehmen wir so, viel, so wenig Zeit für. Am Ende, am unten ist immer nur Hauptsache essen und trinken. Mhm. Was ist mit dir, verdammt? Mhm.
1: Ja, sehr interessanter Aspekt, den du da anstößt. Was denkst du denn? wann wir Menschen in der Lage sind, uns selber zu verwirklichen?
0: Wenn wir offen sind dafür, dass wir auch mal ähm, so sind, wie wir sind, mhm. dass wir auch mal anders sind als die anderen, dass wir anders sind als der Schauspieler George Clooney oder der Fußballer Cristiano Ronaldo oder der mhm. Politiker, ich habe gesagt, wie ich sagen wollte, ähm, Halleluja hier. <lacht> ähm,
1: Kann man rausschneiden. Ja, genau, ja, perfekt. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn wir einfach so sind, wie wir, wie wir sind und zu unseren Fehlern, unseren Macken, unseren Kanten, unseren Ecken und unseren Misserfolgen stehen.
1: Mhm. Äh, ich habe ähm,
0: mhm. gestern eine äh, ne Nachricht bekommen von dem Kunden. Oh, Benny, ich habe einen Fehler gemacht. Das ist so, wow, cool, Glückwunsch. Und, was lernst du daraus? Ja, aber es ist nicht Fehler machen, Scheiße. Alter, Fehler sind die geilsten Dinge, die du machen kannst. Niederlagen. Wenn du, wenn du beim Fußball ein, äh, ein Gegentor kriegst und du bist vor der Niederlage, gibst du dann auf? Nein, du lernst daraus Scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht, ich mache den jetzt besser. Und los geht's. Mhm. Und deswegen steht zu deinen Fehlern, steht zu deinen Macken, steht zu deinen Misserfolgen, steht vor allem zu deinen Erfolgen. Mhm. Dann können wir so sein, wie wir sind.
1: Ja, also ich höre da auch ganz viel Demut raus und ich vermute einfach mal in der Zeit, wo du in Sibirien gewesen bist, dass du da auch dich unheimlich in Achtsamkeit, in Demut geübt hast, was ich so gesehen letztes Jahr auch tun durfte. Ja, dass ich nicht nur, sage ich mal, die Misserfolge vor Augen hatte, sondern dass ich mir auch mal vor Augen führe, wie viel Geschenke eigentlich auch in Fehlermachen drinstecken. Ja, weil letztendlich sind es ja auch Lektionen des Lebens, die wir dadurch erhalten. Total. Also wenn ich
0: da jetzt mal drauf eingehe, Sibirien, ich glaube, ich habe noch nie so viele Macken und so viele Fehler an mir gefunden, mhm. äh, die ich in der Vergangenheit gemacht habe. Geld an Freunde geliehen, ich habe mir Gel äh, Freunde gekauft, damit ich irgendwie einen Status bekomme bei Freunden. Ähm, ich habe nur gearbeitet, damit ich dementsprechend Geld hatte für Freunde. Äh, solche Dinge habe ich durchlebt. Ähm, mhm. Als Beispiel jetzt mal um Geld her. Ähm, und ich habe mich halt immer gewundert, warum ich kein Geld habe. Also ich habe viel Geld verdient als Psychologe, ich war verbeamtet, ich echt gut 4.000 Netto verdient. Für einen 23-, 24-Jährigen, 25-Jährigen war es super, toll, ja. Hammer. Aber ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Aber ich, ich habe dort, ähm, wie schon Ayahuasca-Methode mäßig, ähm, so richtig Dornen durch mich hindurchgeschossen bekommen. Ja. Aber Dornen, die nicht wehtaten, komischerweise sondern mhm. sie waren wohltuend und ich habe gemerkt, dass die Fehler, jeder Fehler, den ich akzeptiert habe, angenommen habe, gesehen habe, jede, jede, jede Fabel an mir, dass ich sie angenommen habe und gemerkt habe, was, ich, was für eine geile Sau ich bin. Ich benutze ja das Wort geil voll oft mittlerweile. Geil steht ja für mich, ne, für vier Begriffe, gehe ganzheitlich, einzigartig, mhm. und intelligent und leidenschaftlich. Mhm. Das bin ich voll und ganz, das bist genau du, das sind wir alle, wenn ja. wir dazu stehen, wer wir sind.
1: Ja, wunderschön. Ich weiß gar nicht, ich nicht. <lacht> du sagst das jetzt auch gerade, du hast Fehler gemacht, wie dass du auch an andere Geld gegeben hast und im Endeffekt, wenn ich jetzt das Ganze mal irgendwie ein bisschen quer denke, ja, dann bist du doch inzwischen eigentlich immer noch in der Situation, wo du ja Liebe an andere Menschen gibst. Wo ist da jetzt der Unterschied zwischen dem, dass du Geld an andere Menschen gibst und jetzt aber Liebe in Menschen investierst?
0: Schön, schöner Vergleich. Ähm Damals habe ich die Energie nicht gespürt, die ich mit dem Geld verteilt habe. Da war eine ganz andere, eine ganz andere intrinsische Motivation drin, mhm. ein ganz anderes Warum und ein anderes Wozu. Heute tue ich es aus dem hoch ähm, universellen Liebesaspekt der Verbindung, mhm. weil Liebe verbindet, Liebe heilt Wunden, Liebe äh, siegt gegen Hass und gegen alle anderen Elemente. Mhm. Und du bekommst dadurch ähm, die wahre Liebe zurück die wahre Anerkennung, die wahre Wertschätzung, ähm, auch Geld natürlich, ähm, was für mich Energie ist. Oh. Und als ich das für mich akzeptiert habe, dass ich dementsprechend jedem die Liebe gönne und auch jedem den Erfolg gönne, auch für mich war früher, ne, dieses neid habe ich ja schon gesagt, ein großes, großes Thema, vergleichen. Ja. Warum ist der Tobi Beck erfolgreicher als ich, ne, vor vier Jahren, als ich angefangen habe, so richtig erfolgreich zu werden? Ja, was machten wir anders, dieser Sack? Na, Tobi, äh, alles gut. Ich mag zwar trotzdem nicht, aber schön, dass du da bist. <lacht> ähm, hat aber einen anderen Aspekt, das weiß Tobi auch. Ähm, ja. Da sind wir offen und ehrlich miteinander. Mhm. Ähm, aber man muss ja nicht alle Menschen mögen als solches, sondern man kann jeden Menschen respektieren, so wie er ist.
1: Mhm. Ja, hast du schön gesagt. Also Einfach auch unsere Individualität auch annehmen. Ja? ja, Nicht nur uns selbst annehmen, sondern auch unser Gegenüber annehmen. Und ich denke, wenn wir das tun, dann würden so viele Feindseligkeiten ja auch einfach wegbrechen. Mhm,
0: mhm, ah. Ja. Ähm, dann wäre wär die Welt viel bunter. Mhm. Dann wäre die Welt ähm, viel fröhlicher, viel ähm, schöner. Aber stell dir mal vor, das wäre tatsächlich so. Das mhm. wäre mit der ganzen, ne, Politik, mit der Wirtschaft und so weiter. Die haben ja nichts mehr zu tun. Mhm. Also gibt es die wunderschönen Massenmedien. Mhm. Gut.
1: Das können wir jetzt mal so stehen lassen, ja, Aber ich meine, wir ufern eh schon sehr stark aus, was das Ganze angeht und ich beziehe da jetzt mal keine Position darüber, weil da darf sich jeder auch selbst mal Gedanken darüber machen, aber ich würde fast sagen, dass ich da bei dem Gedanken auf jeden Fall mitgehe, weil ich einfach auch schon lange kein Bildungsfernsehen mehr genieße. Also ich gucke ab und zu mal rein, um einfach mal zu sehen, was da passiert, ja, aber ja, ich bin einfach ähm, stolzer GEZ-Verweigerer, aber dennoch zahle ich es halt. Ne? Ja. <lacht> Weil, was soll man machen? Ich meine, tue ich es nicht oder tust du es nicht, dann steht gleich der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Ne?
0: Ja, das, das stimmt. Aber man kann trotzdem ähm, dort, wie du es gerade sagtest, äh, den Konsum einschränken und den Konsum auf etwas anderes richten, so auf dich selbst oder auf diese äh, mhm. Fortbildung, Weiterbildung etc. Absolut. Äh, denn Stagnation ist meistens immer der Tod, ja. Selbst der erfolgreichste Mensch darf immer weiter und weiter an sich arbeiten und immer wieder dazulernen. Jeden, jeden Tag lernst du was Neues dazu. Heute habe ich auch wieder was Neues dazu gelernt, gerade über den Podcast gerade mhm. durch die Interaktion,
1: auch über dich und da bin ich auch jetzt schon mega dankbar für. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich würde ja tatsächlich interessieren, was du dazugelernt hast in der Hinsicht, wenn du das teilen möchtest?
0: Ja, gerne. Also gerade ähm, deine Vergangenheitspunkte, die du gerade offen und ehrlich angesprochen hast, ähm, ja. da haben wir gerade so eine emotionale ähm, Ebene aufgebaut, wo mhm. ich gemerkt habe, wow, ähm, Hammer, jetzt habe ich meine Einsicht, was in der Vergangenheit tatsächlich passiert ist, ja. ähm, wie es dir da ergangen ist und ähm, jetzt hast du in der Wertigkeit noch einen, einen größeren Status, wie du eh schon bei mir hattest, mhm. ähm, weil, weil ich dich auch als äh, unfassbar dynamischen Menschen sehe, der halt sehr viel Wissen nach außen gibt, sehr viel Liebe ausstrahlt und vor allem ähm, dort auch die Wertschätzung und die Anerkennung noch weiter und weiter bekommen darf, definitiv.
1: Oh, das ist so viel wert, danke dir. Das kann mir kein Geld der Welt in dem Fall auch geben. Und ja, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir auch diese Worte zuteil kommen lässt, weil ich auch tatsächlich zugeben muss, also gerade auch, ähm, wo wir jetzt gesprochen haben, gab es schon Augenblicke, wo ich gesehen habe, okay, der, der Benny hat gesprochen, aber waren es jetzt seine Erfahrungen? Waren es meine Erfahrungen oder waren es unsere Erfahrungen? Geil. Schön. Also, es war mich. gewissermaßen auch eine Synchronizität da.
0: Sehr schön. Ja, ähm, den Menschen durch die eigenen Augen erblicken sehen. Ja. Ähm, Habe ich damals in Sibirien gelernt, <lacht> zu einer Meditationserfahrung. Also nicht die Kerzenmeditation, wie ich es bei dem Livestream erklärt hatte, mal, wo ich in Umbruch gefallen bin, sondern wo man dementsprechend <lacht> dann irgendwann die geistliche Ebene eines anderen annehmen kann. Und ähm, plötzlich ähm, Synchronisitäten, also sprich Vergleichsebenen, ähm, merkt so, boah, du bist mit dem Bruder, so ähnlich, ne? Bemerkt. Und irgendwie sind wir alle
1: verwandt. Absolut, ja. Das dürfen wir erkennen, ja.
0: Ja, richtig. <lacht> Spannend.
1: Ich merke jetzt auch schon, dass der Podcast ja schon eine Weile geht. Und deswegen würde ich an der Stelle vielleicht noch eine letzte Frage an dich formulieren. Mhm. Und ähm, ja, wir können ja jederzeit gerne nochmal miteinander sprechen, aber ich will einfach nicht den Rahmen, sag ich mal, des Ganzen hier sprengen, weil ich einfach merke, ich kann mit dir bestimmt noch eine Stunde weiterreden aber ja, wir haben ja auch andere Termine und dementsprechend will ich auf jeden Fall deine Zeit auch respektieren und dann das Interview, sag ich mal, mit der Frage ähm, abschließen und zwar ist das folgende, was wünschst du dir denn eigentlich für unsere Menschheit? Und wie stellst du dir diesen Wunsch dann auch in ja in der Übersetzung vor?
0: Hm, schöne Frage. Ich wünsche mir für die Menschheit in den nächsten Jahren ähm, oder vielleicht auch in den nächsten Tagen schon, weil ich bin ein Freund von direkten Umsätzen, hm. dass mehr ähm, Toleranz, mehr Liebe und vor allen Dingen mehr Aufmerksamkeit und Achtsamkeit herrscht. Ja. Und wie stelle ich mir das vor in der direkten Umsetzung, dass jeder Mensch seinen linken oder rechten Zeigenfinger nimmt ja. ihn an seine eigene Nase packt, ja. an die Nase anfasst und sagt, ich bin ich und ich bin gut, so wie ich bin. Wenn jeder das einmal am Tag macht, morgens, mittags, abends zum Beispiel auch von mir aus, ja. merkt er, dass seine Nase, dass sein Körper, dass ich gerade vom Spiegelbild, so bin, wie ich bin ja. und ich gar nicht auf den anderen schauen muss oder auf den schauen muss oder auf das schauen muss, sondern erstmal mich auf mich konzentriere. Umso mehr Menschen sich wieder auf sich selbst konzentrieren und das war jetzt ein ganz banales Beispiel in der Nase, umso mehr Menschen beginnen wieder, sich gegenseitig wirklich wahrhaftig zu lieben.
1: Wow. Also mir gehen da wirklich zwei Impulse schon mal wieder hoch und ich konnte es mir bis jetzt nicht verkneifen, eigentlich auch an deine letzten Beiträge die ganze Zeit zu denken, während wir jetzt gerade sprechen. Zum einen, dass Erfolg ja kein Glück ist. Ne? Das ist so einer deiner neuesten Beiträge. Und der geht ja wiederum zurück auf Contra K, seine Musik. Ja. ja. Wo auch sehr viel Wahrheit einfach auch drinsteckt. sowie auch noch einen anderen Beitrag, den du mal geteilt hattest, wo es dann auch um die zwei Wölfe ging, die in uns sind.
0: Ja, ja, ja. Ist nicht, äh, also dieser Beitrag ist, äh, oder die Gedankensfelder sind tatsächlich nach Sibirien entstanden, mit mhm. der Wölfe einsam und nicht einsam, ne? ähm, was für Wölfe haben wir, Liebe und ne, Hass oder dergleichen und äh, so eine alte Geschichte, die ich dort dementsprechend mal aufgeschnappt habe, total toll, ja.
1: ja. Willst du sich vielleicht an der Stelle nochmal zum Abschluss teilen,
0: ich würde tatsächlich noch eine bessere Geschichte vielleicht teilen. Oh, gerne. Ja. <lacht> Passt vielleicht sogar noch besser, denn wir haben ja alle Orangen bei uns zu Hause. Mhm. Und es gab mal eine Geschichte, die ich mitbekommen habe oder zugeteilt bekommen habe, damals auf meinem Weg ähm, in ein fernes, fernes Land. Und da gab es und äh, ein shaolin meister und dieser schauerni hat damals ähm, einen Lehrling zum Markt gebracht und wollte ihn dazu bringen, oder er sollte dementsprechend den, die Aufgabe ausführen, und zwar Orangen verkaufen. Ja. Und ähm, der, der Lehrling war natürlich sauer und wut im Brand und dachte sich so: Warum sollte ich das? Warum? Ne, und so weiter. Und ist aber dann trotzdem zum Markt und hat keine einzige keine einzige ähm, Orange verkauft. Kam mit Hass und Wut wieder zurück und ähm, sagte zum Meister: Soll der kacke? Ich habe nichts verkauft und war halt sauer. Dann stoppte sich der äh, Meister diese Orange und sagte so, schau mal die Orange an. Was ist, wenn ich die drücke oder jemand drauftritt? Ich kürze ihn ab oder Tiere drauftreten. Was kommt dabei raus? Ja klar, Orangensaft, sagte der Lehrling. Dann sagte der Meister, schau mal. Und die Orange ist genauso wie wir. Wie wir Menschen. Die Orange entscheidet, egal was von außen auf sie drauf prasselt, mhm. die aus der reinsten Liebe handelt und schüttet die liebevollsten Orangensaft der Welt aus. Mhm. Wir sind bei uns Menschen. Wenn wir einen Hass spüren und Hass nach außen tragen, können wir keine Liebe und Erfolg nach innen tragen. Wenn du aber genauso wie die Orange handelst und versuchst im Kern an dir selbst zu arbeiten und zwar in Liebe zu sein, also wenn du Frieden im Außen schaffen möchtest schaffe erst Frieden in dir, wenn du Liebe im Außen schaffen möchtest, schaffe erst Liebe in dir, bevor du nach Liebe, die Liebe nach außen tragen kannst. Und so begann der Learning an sich und um seine selbst zu arbeiten und schafft es irgendwann, die Liebe dir nach außen tragen wollte und außen haben wollte und Erfolg haben wollte, erst in sich zu finden und dann in außen wieder zurückzubekommen, macht der Anziehung. Amen.
1: Wow, oh, wunderschön. So toll. Also ich kann dem Ganzen auch gar nichts mehr hinzufügen, weil es da einfach für mich auch nur um die Essenz des Ganzen ging. Und wie du auch so schön sagst, ja, nicht nur bei deiner Schwester, ähm, bei deiner Schwester sage ich jetzt schon, bei deiner Tochter wohnt die Essenz der Reinheit inne, sondern auch wir haben ja trotz Vieler Jahre, die wir jetzt schon auf der Welt sind, das Potenzial auch unsere Essenz, unser Licht wieder in uns wiederzufinden. Und Total. da bin ich dir einfach unheimlich dankbar, auch dass du dieses Wissen ähm, jetzt auch so öffentlich geteilt hast, weil wenn wir so in uns gehen, ja, oder auch die, die jetzt sich das Ganze anhören, ja, dann war das ja schon fast ein Coaching-Modul zwischen uns beiden hier, <lacht> was so viel Mehrwert ge geboten hat und da bin ich einfach froh, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und auch, wenn ihr, lieben ZuhörerInnen, Zeit mhm. habt, euch diesen Podcast nochmal öfter zu Gemüte zu führen, dann denkt einfach mal auch an lieben Benni oder auch an mich, äh, hinterlasst gerne mal einen Kommentar hier. Auf Apple Podcasts, abonniert den Podcasts und ich habe in den Show Notes dann auf jeden Fall auch die Kontaktdaten zum Benny, wenn ihr der Meinung seid, dass das der Mental Coach ist, von dem ihr noch lernen wollt, mit dem ihr wachsen wollt. Und in dem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für deine Zeit, lieber Benny. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche dir jetzt erst noch ein frohes Schaffen und ganz viel tolle Zeit mit deinen Frauen. Danke dir, mein Lieber.